0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport na dziś, 26 sierpnia 2020 roku w Stanach Zjednoczonych sezon konwencji obu wielkich partii. Biden zdecydowanie prowadzi w sondażach, Trump angażuje rodzinę do pomocy w kampanii. W tle kolejne oskarżenia o rasizm policji po postrzeleniu Afroamerykanina w mieście Kenosha w stanie Wisconsin. O tym porozmawiamy w raporcie na dziś, czyli środowej odmianie raportu o stanie świata. A raport to wy, słuchacze, wasza hojność i zaangażowanie w program. Dziękuję bardzo za każde wsparcie, dziękuję za sugestie, uwagi, również krytyczne. Nawiasem mówiąc, dzięki Państwu wokół raportu udało się stworzyć środowisko wolne od przemocy słownej, zwanej potocznie hejtem. Nie ma praktycznie wśród nas ludzi, którzy słuchają raportu po to, by sobie upuścić żółci. I to jest wspaniała wiadomość. Tak trzymajmy. Agata Kasprolewicz, Kris Wabrzak, Dariusz Rosiak. Zaczynamy. A naszym gościem jest dziś Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy niestety od kolejnego przypadku postrzelenia, tym razem nieśmiertelnego, ale wielokrotnego postrzelenia czarnego Amerykanina przez policjanta. Rzecz miała miejsce w stanie Wisconsin, w mieście Kenosha. Może opowiedzmy o okolicznościach tego wydarzenia, bo widać przynajmniej z filmu, który krąży w mediach, że rzeczywiście kontrowersje, no, aż się narzucają.
1: Kontrowersje są, nie ma, właściwie nawet samego kontekstu nie jesteśmy w stanie
0: jeszcze ustalić.
1: Na nagraniu słychać prośby o rzucenie broni, z innych raportów, zeznań zebranych od świadków wynika, że być może żadnej broni, ten postrzelony afroamerykanin żadnej broni nie miał, chodziło o nóż ale nic nie wynika, przynajmniej zeznania, póki co nie stwierdzają, bo jakikolwiek nóż był, on był proszony o wypuszczenie tej broni, ale się nie stosował do tego polecenia, bo być może jej nie miał, został postrzelony, no oddano 7 strzałów łącznie, 4 go trafiły, jest sparaliżowany póki co od pasa w dół i nie wiadomo, czy z tego stanu wyjdzie, jest w szpitalu, to znowu Amerykanów, nie tylko oczywiście czarnoskórych, ale ogólnie społeczeństwo jednak rozwściecza ten ogień, który rozpłonął w pewnym sensie w społeczeństwie po śmierci George'a Floyda, tak naprawdę został teraz podsycony jeszcze w momencie, kiedy właśnie dzieją się obydwie konwencje polityczne i obie partie się jednak do tych wydarzeń mimo wszystko odnoszą.
0: To są dwie sprawy, które się ze sobą łączą, ale które można również traktować Jako odrębne problemy, jeden to jest problem amerykańskiej policji, która strzela, nawet jeżeli ten człowiek miał nóż, siedem strzałów, to jest wypakowana połowa magazynków tego człowieka, prawda? Samo w sobie to pokazuje, z jaką przemocą działają policjanci amerykańscy. My oczywiście do tego nie jesteśmy przyzwyczajeni w Europie. Prawdopodobnie Amerykanie są do tego przyzwyczajeni. No ale jednak to jest kolejne pytanie o to, w jaki sposób funkcjonuje policja w tym kraju. No a drugie pytanie to jest oczywiście stosunek do czarnych Amerykanów. Tym bardziej, że my tutaj znajdujemy się w trochę innej sytuacji społecznej. Wisconsin to nie jest kraj, w którym Afroamerykanie stanowią jakąś z- znaczącą mniejszość, nie tak jak e, w Michigan, gdzie miało miejsce zabicie Georgia Floyda.
1: Zdecydowanie tak. Tutaj może jeszcze do kontekstu dorzucę e, odnośnie tych strzałów i tej agresji policji. Przecież te strzały zostały oddane przy samochodzie należącym do tego czarnoskórego Amerykania, w którym znajdowały się dzieci. Gdyby któraś z tych kul zagubionych trafiła tam, nie chcę sobie wyobrazić, jak wtedy społeczeństwo by zareagowało. To i tak jest cud, że on przeżył e, to wydarzenie, ale agresja jest zdecydowanie za duża. To, to chyba widać po raz kolejny i O pewnym przyzwyczajeniu faktycznie można mówić, co jest mimo wszystko smutne, że część społeczeństwa amerykańskiego jest przyzwyczajona, część na pewno jest też przyzwyczajona, ale ma już tego dość po prostu i dlatego na ulicę wychodzi.
0: I będziemy za chwilę rozmawiać o konwencji, natomiast jeden tylko aspekt tutaj przy tym wydarzeniu, czyli występ tej pary, która sprzeciwiła się z bronią w ręku tłumowi, który zaatakował y, ich dom po zabiciu Georgia Floyda w czasie tych rozruchów. Oni są traktowani jak bohaterowie Republikanów, y, co też pokazuje y, jednak różnicę, dosyć dużą różnicę kulturową powiedzmy. Y, w, 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 ja rozumiem, że oni bronili swojego domu, Natomiast nie nie wyobrażam sobie, żeby w ten sposób byli wykorzystywani w jakimkolwiek kraju europejskim.
1: No tak, to prawda, stali się gwiazdami w ogóle partii, a teraz jeszcze po wystąpieniu na konwencji, no tym bardziej to podkreślono. Fakt faktem to oni są jedynymi osobami, które otrzymały zarzuty. Wtedy nikt z tych protestujących nie otrzymał żadnych zarzutów za wtargnięcie na teren posesji, bo de facto nie doszło tam do żadnego wandalizmu. Jedyne, co można by im zarzucić, to właśnie wtargnięcie na prywatną posesję. Natomiast no tutaj prokurator dopatrzył się, odstępstwo od norm, jeżeli chodzi o o posiadanie broni palnej, no przede wszystkim mierzenie z niej do tych tych ludzi, którzy wtargnęli i ta para z St. Louis czeka na na ogłoszenie jakiegoś wyroku. Zresztą mówili o tym na konwencji, że to oni są teraz szczuci przez lewicę i chętnie się bardzo do tego oczywiście odnosili, do tego czasami nawet określonego faszystowskim ruchem, tak? tego, co, z czym identyfikuje się powiedzmy partia demokratyczna. Oczywiście demokraci to inaczej odbierają, ale to może o tym jeszcze, jeszcze za chwilę w trakcie konwencji.
0: Yy, mamy oczywiście konsekwencje tego, co wydarzyło się w Kenoszy. Mamy rozruchy na ulicach, dwie osoby do tej pory zabite. To nie jest podobna skala jak w Milwaukee, ale no znowu powtarza się to samo, prawda? Byliśmy przyzwyczajeni przez lata do różnego rodzaju zbrodni dokonywanych z bronią w ręku w Stanach Zjednoczonych teraz wygląda na to, że właściwie mamy taki rytuał, który się powtarza, jakaś akcja policji, wychodzenie ludzi na ulicę i no znowu przemoc.
1: No właśnie, z czego te ofiary śmiertelne, plus jeszcze trzecia, która została postrzelona, znajduje się w szpitalu, to nie są ofiary działań policji, tylko kontrprotestujących, osób, które chciały bronić swojego mienia. Tu znowuż nie jest jasna sytuacja, co ci ludzie robili z bronią widziałem nagrania, gdzie twierdzą, że po prostu bronili mienia, ale to podobno działo się w okolicy stacji benzynowej. Nie, nie, nie jest do końca jasne, o co właściwie chodzi, skąd ci ludzie się biorą. Policja dopiero później dociera na miejsce. To jest właśnie pokłosie tych wydarzeń, ale tutaj no jakby policja chyba póki co przynajmniej stara się ograniczać w miarę środki do, do gazu pieprzowego i kul, i kul gumowych, by jednak no, nie spowodować dodatkowych ofiar wśród tych protestujących. Ale faktycznie to jest pewien wzór, który no, ciężko sobie wyobrazić. Teraz już po kilku miesiącach tych trwających protestów, jestem w stanie sobie wyobrazić, że ponownie za dwa, trzy miesiące gdzieś w Stanach, w którymś z miejscowości znowu dojdzie do przykrego incydentu, który ponownie ten ogień rozbudzi w Amerykanach.
0: I podkreślmy, bo być może to jest za mało podkreślane, że ta przemoc policji trafia w... Różnych obywateli Stanów Zjednoczonych. Tak, to prawda. Najwięcej osób zabijanych przez policjantów to są biali, prawda? Co nie jest niczym zaskakującym, bo najwięcej białych żyje w Stanach Zjednoczonych. No tym niemniej warto pamiętać o tych statystykach. Zwłaszcza, że zbliża się 57. rocznica przemowy Martina Luthera Kinga, słynne przemówienie, które w historii znane jest jako mowa I have a dream w którym on sformułował takie marzenie o idealnej Ameryce, w której kolor się nie liczy, w której wszyscy traktowani są z godnością. Przypomnijmy, czym było to przemówienie i ustawmy to w tym kontekście tego, co się dzieje, bo bo to jest rok niezmiernie ważny dla stosunków rasowych chyba w Stanach Zjednoczonych.
1: Zdecydowanie tak. I oczywiście Stany Zjednoczone nie znajdują się póki co w w miejscu, w którym King by sobie tego życzył. Nie chcę tutaj spekulować, czego sobie King życzył, ale wątpię, żeby to było akurat to. Co prawda Stany Zjednoczone posunęły się oczywiście od 60. roku. No nie znajdują się
0: również w 1963 roku. To zdecydowanie tak. To znaczy to jest 57 lat jednak różnego rodzaju programów ułatwiających życie czarnoskórym Amerykanom, wsparcia bardzo silnego państwa które niestety, i to są pytania, które być może wykraczają poza naszą rozmowę, warto będzie do tego wracać, które niewiele zmieniają, no, ale trudno zaprzeczyć, że działania były podejmowane. Tak,
1: zdecydowanie. Ja mam wrażenie, że w ostatnich latach ta sytuacja się odrobinę pogorszyła, że była już w lepszym miejscu, tylko ze względu na polaryzację polityczną, która następuje. Jednak problem rasowy jest też, to widać po tym, jak, jak mniejszości rasowe głosują, jednak to jest... program partii demokratycznej jest dla nich bardziej atrakcyjne, wyborcy republikańscy często mimo wszystko, i tu nie ma co ukrywać, z niechęcią od, odnoszą się do, do mniejszości. Jeżeli dochodzi do jakichś incydentów rasistowskich, to raczej są to osoby, które mają poglądy konserwatywne, niż, niż lewicowe, więc tutaj z tym bym raczej to identyfikował, bo kojarzę lata prezydentury Busha, czy, czy, czy prezydentury Obamy raczej jako takie, gdzie te sytuacje mniejszości, po prostu się tak być może też o tym nie mówiło dużo. ale ale chyba były lepsze niż teraz, kiedy ten, mam wrażenie, właśnie napięcia społeczne pomiędzy jedną a drugą stroną, chociaż tych stron na pewno jest więcej, nie można tego tak
0: rozdzielić, ale mimo wszystko wydaje mi się dużo bardziej wyraźne. Czy należy się spodziewać kolejnych rozruchów, kiedy te marsze, które wystartowały po śmierci George'a Floyda, dojdą do Waszyngtonu i będzie próba powtórzenia tego, czym był 63 rok i reakcja na na przemowę Martina Luthera Kinga, czyli zebranie ludzi wszystkich w Waszyngtonie. Czy czy to przebiegnie pana zdaniem w atmosferze pokoju i przyjaźni, czy raczej agresji?
1: Agresja oczywiście będzie gdzieś, być może nie będzie centralnym elementem tych wystąpień, czy czy protestów, zależnie od tego, gdzie one się będą odbywać. Raczej to nie będzie miało takiej formy, jak miały protesty w latach 60. Chociaż sam fakt, ja jestem zaskoczony, że one tak długo się utrzymały. Byłem przekonany, że protesty po śmierci George'a Floyda zostaną jednak przykryte gdzieś. Ludzie skupią się ponownie na tym, jak przebiega pandemia i jak, jak wygląda zasobność ich portfela. Czy mają pracę, czy, że tak powiem, życie wróciło już do normy. A tymczasem te protesty trwają, w związku z czym stawiam teraz tezę, że one mogą trwać dalej, ale dużo... Yy, du- dużo zależy od wyniku wyborów prezydenckich i kongresowych w listopadzie. Od tego, kto wygra, yy, to b- będzie zależało to, jaka jest szansa na ewentualne przeprowadzenie jakichś reform, czy zmian, bądź, bądź ich całkowite ucięcie.
0: No dobrze, to porozmawiajmy o konwencjach obu partii. Jesteśmy po konwencji demokratów i w trakcie konwencji republikanów. Zwiększa się przewaga Joe Bidena w sondażowa, czy może powiedzmy utrzymuje się stabilna, wysoka przewaga Joe Bidena, za to zwiększa się siła kontrataków Donalda Trumpa. I ja proponuję, żebyśmy rozpoczęli od tego, co dzieje się teraz, czyli Konwencji Republikanów. Kilka mocnych, bardzo kontrowersyjnych znowu występów w trakcie tej konwencji, na przykład no, zupełnie, no, powiedziałbym, nieortodoksyjne wystąpienie sekretarza stanu z Jerozolimy albo Melani Trump strawnika przed Białym Domem. Do tej pory takich występów w trakcie konwencji partyjnych nie myło, bardzo mocne przemówienie Donalda Juniora, prawda? Jak pan odbiera to, co się dzieje przez te pierwsze dwa dni na konwencji republikańskiej? No,
1: republikańska konwencja w 2016 roku już była pewnym ewenementem, a teraz jest, jest jeszcze bardziej specyficzna i nie chodzi mi tu tylko o samą formę, mocno wirtualną, podobnie jak w przypadku demokratów, ale właśnie o ten język, o te ataki gdzie atakowany jest Biden, atakowane są media, które, bo, bo z tym się często można było w trakcie tych dwóch dni spotkać, które właściwie nakręcają społeczeństwo przeciwko Trumpowi, przynajmniej taka teza jest budowana. jednocześnie podkreśla się, że Trump był bardzo gotowy na, na przyjście pandemii i gdyby nie działania prezydenta i jego administracji, to tych zgonów byłoby dużo, dużo więcej. Ja przypomnijmy, póki co w Stanach zmarło 170 tysięcy osób z powodu COVID-19. To jest specyficzna konwencja. Pojawiają się tam głosy rozsądku, takie jak na przykład był ambasador USA przy ONZ, Nikki Haley, ale mimo wszystko, Melania Trump też zaliczyła bardzo, moim zdaniem, racjonalne wystąpienie w porównaniu np. do Donalda Juniora. To była jednak wydaje mi się takim głosem rozsądku, którego wydaje mi się część głos- wyborców Partii Republikańskiej chętnie pewnie usłyszała pomiędzy tymi wszystkimi. Ale być
0: może to jest taka mieszanka, która no właśnie ma jakoś oswoić każdą stronę tej republikańskiej koalicji, bo przecież to nie są partie, to są koalicje ludzi, którzy czasem nie mają ze sobą absolutnie nic wspólnego, prawda? To po raz pierwszy, na dobrą sprawę, w tak dużej skali widzimy przy okazji Trumpa, że niektórzy politycy znani odchodzą, czy publicznie mówią, nie będziemy głosować na Donalda Trumpa podczas tej konwencji, Chodzi o scalenie różnych nurtów zapewne. Tak, zdecydowanie. Na
1: przykład przewodnicząca y, Komitetu y, Wyborczego Partii Republikańskiej, y, która no, bo wcześniej jeszcze w lipcu mówiła otwarcie, że ona w listopadzie nie zagłosuje na... Donalda Trumpa, mimo że przecież jest dobrze związaną republikanką, nie bez powodu też zajmuje taką pozycję oczywiście, ale mimo wszystko wczoraj w trakcie konwencji bardzo ciepło wypowiadała się o prezydencie jako szansie na no, dalsze dobre prosperowanie Ameryki, oczywiście ona została zachwiane, ale to jest fakt, ale kolejne 4 lata Donalda Trumpa prezydentury to jest jednak na pewno lepsza perspektywa, niż prezydentura Joe Bidena. Nie wiem do końca, jak takie słowa odnieść do tego wywiadu właśnie z przed miesiąca, gdzie na decy- twierdziła, że na Trumpa nie zagłosuje. Nie twierdziła też, że zagłosuje na Bidena, ale no mimo wszystko trochę to wydaje mi się niespójne.
0: Ale mamy nazwiska znane nazwiska wśród republikanów i to w żaden, w żaden sposób. Specjalnie umiarkowanych, takich jak George Bush czy Colin Powell, prawda, którzy jasno mówią, na niego nie głosujemy. No tak, Colin
1: Powell zresztą dostał pewien czas antenowy w trakcie konwencji demokratów, czy John Kasich na przykład, który w 2016 kontrkandydował w prawyborach republikańskich, także wypowiadał się na konwencji demokratów. Oni otwarcie mówią, że trzeba zagłosować na Bidena, bo on nie skręci za bardzo w lewo. Dla takich umiarkowanych republikanów być może jest to lepszy wybór niż Donald Trump. To na pewno Trumpowi nie służy, jeżeli chodzi o zjednanie sobie wyborców partii republikańskiej, no bo umówmy się jednak, demokratów raczej do siebie nie przekona.
0: Przed chwilą powiedziałem, że ta jak George Bush czy Colin Powell to swojego czasu nie byli traktowani jak umiarkowani, prawda? To byli jastrzębie, prawda? Tak, dziś, absolutnie. Dziś tak. oni stają po lewej stronie Istnie tego spektrum republikańskiego. To trochę Zwróć...
1: pokazuje, jeżeli mogę wtrącić, jak Trump jednak jest specyficzną postacią w polityce i jak jest postrzegany. Jest jednak pewne zjawisko trumpizmu i osób, które są ultrakonserwatywne i chcą zerwać całkowicie z przeszłością partii republikańskiej. Właśnie z takimi postaciami, jak Powell i, i, i Busha chcą pójść jeszcze, jeszcze dalej, co często budzi no,
0: kontrowersję. I być może y, wspomniał Pan o tym przemówieniu Donalda Trumpa Juniora, bardzo mocnym, bardzo zdecydowanym i bardzo mocno wspierającym Donalda Trumpa i zapowiadającym jeszcze więcej tego samego, prawda? Być może to jest przewaga Trumpa, to znaczy ludzie wiedzą, co od niego mogą dostać, dostają to od niego i mogą liczyć, przynajmniej być pewnymi, że jeżeli Trump wygra, to ten rodzaj polityki, który był uprawiany w Białym Domu od 2016 roku, będzie kontynuowany. Jestem trochę
1: racji. Zresztą, już w trakcie tych dwóch dni udało się przedstawić pewien zarys, niemały zresztą, 43 punkty, do realizacji na kolejne 4 lata Donalda Trumpa. Można się spierać oczywiście, jak Trumpowi poszła realizacja punktów tej kadencji. To nie jest tak naprawdę istotne, bo to nie, nie to właśnie interesuje tych twardych wyborców, tylko ta bardziej hasłowość. To, czy mur został wybudowany, to nie jest istotne. Istotne jeszcze czy jest budowany, czy ta polityka migracyjna jest zastrzana Natomiast w przypadku demokratów tutaj bardziej chodziło o ataki Trumpa. Mniej się dowiedzieliśmy o Bidenie i jego programie niż z konwencji Trumpa póki co, a przecież mówimy jeszcze o dwóch dniach, które się wydarzą.
0: To jeszcze tylko jedna sugestia czy obserwacja. Na korzyść Trumpa niewątpliwie będzie świadczył sukces gospodarczy Stanów Zjednoczonych, przerwany oczywiście COVID-em i możemy spekulować, jakby zachowali się inni prezydenci, kto inny w tej sytuacji, no ale to jest dobra strona spekulacji. Trump się znalazł w tej sytuacji jakoś Musiał sobie w niej radzić, radzi sobie średnio, jak widzimy i to jest chyba opinią wielu Amerykanów. No Tym niemniej to nie zmienia faktu, że przez te ostatnie lata to był wielki sukces gospodarczy pod jego kierunkiem Stanów Zjednoczonych.
1: Tak, zdecydowanie tak. Oczywiście zachwiany dramatycznym spadkiem w drugim kwartale, no spowodowanym lockdownem, zamknięciem biznesu praktycznie na półtorej miesiąca, ale mimo wszystko ten... Trend się powoli odbudowuje, bo już z miesiąca na miesiąc statystyki pokazują, że ta gospodarka się odbudowuje lepiej niż prognozy przewidują. Dużo jeszcze czasu oczywiście minie, by Stany Zjednoczone mogły powrócić do tego poziomu sprzed pandemii, ale to pokazuje, że jakieś te działania są podejmowane chyba w sposób, przynajmniej gospodarczo oczywiście, w sposób raczej prawidłowy, skoro ludzie odzyskują pracę, miejsca pracy są odtwarzane, to bezrobocie maleje, to, to chyba przemawia, wydaje mi się, na korzyść Trumpa. I w pewnym sposób wyważa to podejście same ze strony
0: medycznej do pandemii. No dobrze, Joe Biden, jak on wypadł w trakcie swojej konwencji? Może podstawowe pytanie, wizerunkowe, bo to przecież po to są te konwencje. Czy udało mu się odeprzeć największe zarzuty, czy czy odnieść się do swojej największej słabości, czyli wieku?
1: No właśnie, to, to ciężko, ciężko cokolwiek na ten temat powiedzieć, jeżeli chodzi o ten wiek. Pokazał się bardzo statycznie, bardzo powiedzmy prezydencko, bo wielu komentatorów określało to jako jego wystąpienie przypominające orędzie prezydenta z, z gabinetu owalnego, choć Biden w, trakcie, w jego trakcie stał. Na pewno było to duża różnica w porównaniu do wystąpienia Kamali Harris, która... Dość energicznie poruszała się po scenie, choć tak naprawdę nie miała za bardzo do kogo, bo przecież fizycznie na konwencji jednak obecnych jest tam garstka ludzi, nazwijmy to, to może być podejrzewam 300-400 osób, ale w porównaniu z planowanymi przed pandemią 50 tysiącami, no to w mojej opinii jest to garstka, jednak odnosiła się w większości do ludzi, którzy konwencję oglądali online czy, czy, czy w mediach. No to to jest pewne zestawienie, pewna różnica, ale tutaj wydaje mi się, no Biden bardzo krótko występował jednak, jak na orędzie akceptujące nominacje, to było 27 minut, to zazwyczaj te wystąpienia oscylują w około godziny. Donald Trump pobił w 2016 rekord, godzina 15, o ile dobrze pamiętam ale to też było specyficzne orędzie, jak już wcześniej wspomniałem, cała konwencja była specyficzna. Wiek oczywiście jest problemem, on sam raczej do tego nie nawiązuje, podobnie jak i Trump nie nawiązuje do wieku, to jest problem podnoszony przez wyborców, który gaśnie gdzieś tak naprawdę, czy to w social mediach, czy...
0: Ktokolwiek nie będzie rządził Stanami Zjednoczonymi, to będzie starszy pan.
1: Tak, to najstarszy prezydent w historii Stanów Zjednoczonych, czy to będzie Trump, czy Biden.
0: Bardzo charakterystyczne jest to, że jak spytałem pana o Joe Bidena to uciekł pan od razu do Kamali Harris, która była prawdziwą gwiazdą tej konwencji, prawda? Tak, tak. Ja
1: uciekłem być może też z tego powodu, że prywatnie bardzo pokładałem nadzieję w Kamali Harris i w jej kandydaturze w prawyborach. Jakoś nie wykorzystała tego momentu zupełnie i ta jej kandydatura wygasła. Przecież ona kończyła, wycofywała się w momencie, kiedy jej poparcie wynosiło około 2%. To jest tragiczny wynik. Niektórzy mówili, że jest w stanie to powtórzyć sukces Obamy, przecież ona była senatorką zaledwie dwie, 3 lata. Gdy ogłaszała swój start w wyborach prezydenckich, to jest dokładnie taki sam staszek, jaki miał Obama, gdy startował w 2008 w prawyborach. Ale to się nie udało. No być może ta szansa zostania wiceprezydentką odmieni w pewien sposób jej karierę polityczną. Być może jeszcze kiedyś będzie miała ponownie szansę na prawybory. Bidenowi się udało za trzecim razem. Ale tak, Kamala Harris powiedzmy skradła w pewnym sensie show. Jednocześnie jest dość bezpiecznym wyborem, jeżeli chodzi o kandydatkę na wiceprezydent, bo Biden mógł pójść zdecydowanie bardziej, no nazwijmy to agresywnie, wybrać kandydatkę, która byłaby bardziej lewicowa, a Harris jest przedstawicielką mniejszości, jednocześnie jest na pewno bardziej na lewo od Bidena, to zrozumiałe, ale jednocześnie nie nie, nie jest kojarzona z progresywistami a ma doświadczenie na przykład prokuratorskie z Kalifornii wieloletnie, to też stawiają dobrze na pewno w świetle tych protestów i reform policji, o których partia demokratyczna
0: bardzo chętnie mówi. To znaczy, jeżeli Biden miał wybór pomiędzy pójściem w lewicowość, taką, tak, tak. to co pan nazywa progresywizmem, jest z jednej strony lewicowość, z drugiej różnorodność, to wybrał różnorodność i być może to jest dobry wybór, prawda? Bo przypomnijmy, Kamala Harris to jest bardzo... Ciekawa postać, wokół której zresztą narosła kolejna kontrowersja, o której za chwilę.
1: No tak, jest faktycznie, ale było kilka kandydatek wśród tych kobiet, które tą różnorodnością się wyróżniały, a jednocześnie czasem i lewicowością, ale być może to, że Kamala Harris jednak jest senatorką, startowała w prawyborach, miała rozpoznawalność wyborcy partii demokratycznej, to jeszcze mniejszy problem, ale przede wszystkim wyborcy niezależni nie musieli się dowiadywać, kim jest Kamala Harris. A to jednak jest częsty problem wyboru kandydatów na, czy kandydatek na wiceprezydenta. Nie musieli
0: się dowiadywać, ale Donald Trump próbował zasugerować, że ona w ogóle nie ma prawa startować do tej funkcji, ponieważ nie wiadomo, czy jest amerykanką.
1: No to pojawia się podobna historia, zagrywka tak to nazwę, bo, bo wydaje mi się to nawet odrobinę niepoważne jak w przypadku Obamy. To samo co Trump nakręcał razem z na przykład Donaldem Juniorem zresztą. historię wokół miejsca narodzin Obamy, czy czy, czy on faktycznie jest Amerykaninem, czy to to faktycznie były Hawaje.
0: Tutaj chodzi o to, czy mało obywatelstwo, ponieważ jej rodzice nie mieli obywatelstwa amerykańskiego, bo pochodzili z Indii. To znaczy ojciec z Jamajki. Tak,
1: tak, tak, to chyba było, że ojciec pochodził z Jamajki, a a mama Kamali jest z Indii. nie, Nie jestem przekonany, czy to jest właśnie dobre, mówiliśmy wcześniej o tym próbie zjednoczenia partii republikańskiej, wyborców oczywiście, tych ultrakonserwatywnych, jak już ich nazwałem, wyborców pewnie to y, poniekąd cieszy takie ataki. To się pewnie spotyka z retweetami y, na Twitterze, jeżeli takie rzeczy się pojawiają. Natomiast takich bardziej umiarkowanych wyborców, którzy mimo wszystko nie chcą zagłosować na demokratę, nie wydaje mi się, by to było akurat adresowane do nich. Zobaczymy. Czy w tej
0: samej to. kategorii należy traktować te aluzje Trumpa na temat możliwości fałszerstw w wyborach pocztowych, prawda? Nigdy to nie miało miejsca specjalnie w Stanach Zjednoczonych, a jest to praktyka stosowana od wielu lat, y, która się sprawdza.
1: Tak, to Stany regulują sobie, jak te wybory dokładnie przebiegają i większość Stanów dopuszczała już możliwość, teraz po prostu została rozszerzona i to zazwyczaj chodzi po prostu o przyznanie dodatkowego finansowania ze względu na rozszerzenie skali, ale to nie jest tak, że wprowadzane są całkowicie nowe przepisy i wybory 2020 będą testem wielkim głosowania korespondencyjnego. Pomijam fakt, że, i to było już kilkukrotnie Trumpowi wytykane, żołnierze, którzy stacjonują y, poza, poza granicą Przecież głosują korespondencyjnie i za to Trump był atakowany. Czy on w takim razie uważa, że amerykańscy żołnierze oszukują amerykański system wyborczy głosując korespondencyjnie? No kompletnie tego nie rozumiem, nie wiem w czym to ma Trumpowi pomóc, dlaczego akurat zdecydował się na głosowanie, na atakowanie głosowania korespondencyjnego, ale
0: przeraża mnie fakt, że tak kurczowo się tego trzyma. Zaryzykuje pan odpowiedź na pytanie, jaka będzie strategia obu kandydatów na te ostatnie tygodnie. Mamy sytuację, w której Biden może przegrać, a Trump może wygrać, przynajmniej jeśli patrzymy na sondaże. Być może pierwsze pytanie powinno brzmieć, na ile tym sondażom należy wierzyć, bo to jest też nie do końca jasne, poza tym mamy bardzo specyficzny jednak system amerykański, sondaże, które mówią o tym, że 60% Amerykanów chce głosować na Bidena, nie oznaczają, że Biden wygra Wybory, bo zależy to oczywiście od tego, ilu obywateli amerykańskich będzie głosowało na niego w poszczególnych stanach.
1: No tak, i ile głosów elektorskich w konsekwencji dostanie. Faktycznie te ogólnokrajowe sondaże można poniekąd wyrzucić sobie do śmieci, ale jeżeli już spojrzymy na sondaże wewnątrz danych stanów, no to ta przewaga się utrzymuje w takich stanach jak Floryda No właśnie, to chyba
0: jest r- różne od tego, co było w 2016 roku. Tak,
1: tak, zdecydowanie. Zresztą sama ta przewaga ogólnokrajowa też jest dramatycznie różna. To nie jest 2-3%, które zdarzały się otrzymywać Hillary Clinton. Mówimy o dwucyfrowych wynikach powyżej mhm. 10%, czasem 15%. To też o czymś oczywiście świadczy. Może przesadziłem z tym wyrzucaniem do śmieci, eee, bo być może właśnie taka różnica zachęci eee, niektórych do zajrzenia do wyników stanowych, a te są już dużo bardziej istotne. Faktycznie potwierdza się, że Biden ma duże szanse na wygraną w Stanach, które Trump zgarnął w 2016 i to nie sz- szanse typu 1-2%, ale właśnie 7-8. Taką różnicę będzie ciężko zniwelować. Oczywiście dalej możemy założyć, że e, sondaże są niedoszacowane, że ludzie nie chcą się przyznawać, że głosują na Trumpa, bo być może tak jest, e, ale byłbym dużo bardziej ostrożny z tym, że Trump może wygrać. E, Bidenowi na pewno będzie łatwiej dotrwać, moim zdaniem. Do no wada... właśnie, ale on będzie trwał?
0: teraz to, co będzie mu chodziło o to, żeby nie popełnić błędu, który spowoduje, że odpłyną od niego wyborcy? Właściwie tak, bo przez
1: pandemię przecież tak naprawdę przetrwał. Ogłaszał pewne plany dotyczące odpowiedzi na na koronawirusa, to przecież jeszcze w pierwszym miesiącu, ale większość działań, jednak ta kampania została poniekąd przez pana wypuszczonych, zostało parę chwytliwych klipów. Bidena przecież nie widzieliśmy przez parę miesięcy publicznie, parę spotkań wirtualnych, mimo wszystko nazwałbym to w porównaniu do dynamiki poprzednich wyborów prezydenckich przeczekaniem. Tak naprawdę chodzi o to, co zrobi Trump. A
0: Trump musi być agresywny, no bo jak nie będzie, no to to właśnie przewaga Bidena się będzie utrzymywać.
1: Zdecydowanie, ale jednocześnie jest u steru, więc łatwo jest mu popełnić błędy, za które będzie można go krytykować. I tutaj jednak chyba się powstrzymam od snucia scenariuszy, co może zrobić. Tak będzie
0: lepiej. Ja kiedyś (śmiech) powiedziałem, że zjem żabę, jak nastąpi Brexit. (śmiech) Więc tak. Czy smaczna była żaba? No tutaj polniej nie zjadłem, na szczęście już nie jestem w trójce, a to było w trójce. Okay.
1: Rozumiem. No ale nie, faktycznie chyba wolę się powstrzymać. Obawiam się, że najgorszym czarnym scenariuszem byłaby faktycznie decyzja e, polityczna, która miałaby zgromadzić elektorat, i tu już mówię o ogółu ogół obywateli amerykańskich wokół władzy, wokół prezydenta, to tak zwane zjawisko rally around the flag. Nie chcę stawiać w pomysłu, czego miałoby to dotyczyć, ale wierzę, że prezydent amerykański ma wiele możliwości, by takie zjawisko przed listopadem jeszcze wywołać.
0: Bardzo dziękuję. Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Dziękuję uprzejmie. Raport na dziś, środowa odmiana raportu o stanie świata. Tyle w dzisiejszym programie. Agata Kasprolewicz, Kris Wawrzak i Dariusz Rosiak. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy również za wsparcie, którego non-stop udzielacie temu programowi i nam. Raport o stanie świata jest programem w całości finansowanym przez słuchaczy. Z serca dziękuję wszystkim Państwu, zwłaszcza teraz. W tak trudnym momencie Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału w niej. Najchujniejsi patroni raportu o stanie świata to Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm, instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Krzysztof Gorzkowski, Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny, a także bimv.pl, kursy online dla inżynierów. Marcin Drąg, Mariusz Drużyński. Firma Gorwita, producent kosmetyków i suplementów diety ze składników pochodzenia naturalnego. Piotr Jedliński i Patrycja Macjon zratujmy Trójkę. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Zbigniew Korsak. Gosia i Michał Kowalczewscy, Alan Meller, Paweł Nowy-Nowak, Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Gonia i Robert Zduńczyk, założyciele Fundacji Ekonomicznej Polska Afryka Wschodnia. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.